0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche. Ich
1: glaube, hier stehen zwei sehr unterschiedliche Visionen gegenüber, stehen hier zur Wahl, wie die Türkei, die Zukunft der Türkei aussehen sollte, wie die Gesellschaft aussehen sollte. Ich selber habe die Befürchtung, dass die EU derzeit nicht genau weiß, wie sie eigentlich auf die Opposition zugehen würde. Das heißt, ähm, Probleme, die ja auch oftmals von Erdogan auch gar nicht zu Unrecht der EU gegenüber vorgeworfen wurde, dass dies auch weiterhin eine, ein Problem darstellen wird.
0: Es ist Freitag, der 12. Mai und wir wollen wieder gemeinsam starten in eine neue Folge der Stunde Null. Herzlich Willkommen. Mein Name ist Nils Kreimeier und ich bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins Kapital. Die wichtigste Wahl des Jahres, so hat es die britische Wirtschaftszeitschrift Economist zuletzt auf ihrem Cover geschrieben und gemeint war oder ist die an diesem Wochenende stattfindende Parlaments- und Präsidentenwahl in der Türkei. Tatsächlich kann man sagen dass da eine, eine Zeitenwende ansteht. Also diese lange und auch ökonomisch immer problematischere Herrschaft von Präsident Recep Tayyip Erdogan könnte an diesem Wochenende tatsächlich zu Ende gehen. Und darüber, was das für uns bedeutet, für Europa, aber auch für die Wirtschaftspolitik in der Türkei, die ja eng auch mit Deutschland verknüpft ist, habe ich mit Janis Tessmann gesprochen. Er leitet das Istanbuler Büro der Stiftung Mercator. Das war die Woche. Auf Hauptversammlung... Einige von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kennen das sicherlich, auch von persönlicher Teilnahme. Also auf Hauptversammlungen großer DAX-Konzerne, da geht es ja öfter mal Turbulenz zu. So. da wird geschrien, gerufen, da gibt es äh, Protestnoten. Aber das, was in dieser Woche beim Volkswagen-Konzern in Berlin passiert ist, das hat dann doch wirklich so einige Grenzen gesprengt dessen, was wir bis jetzt beobachtet haben. Es flogen Tortenstücke in Richtung Aufsichtsrat, Aktivisten wedelten da mit so scheinbar blutbesudelten äh, Geldscheinen, also die so rot eingefärbt waren, so dass es aussah, als wären sie mit Blut besudelt. Eine junge Frau protestierte oben ohne. Und das Ganze, was sich da abspielte, hatte so verschiedene Hintergründe. Es ging natürlich einerseits äh, um den Klimawandel und um den Vorwurf an den Konzern, dass er sich dem nicht äh, entschieden genug äh, entgegenstellt mit seinen Produkten. Aber es ging vor allem auch um Menschenrechte. Volkswagen äh, wird von diesen Kritikern vorgeworfen, der chinesischen Regierung im Grunde zur Seite zu stehen dabei, wie sie äh, die uigurische Minderheit in der Provinz Xinjiang brutal unterdrückt. Der deutsche Autokonzern äh, unterhält in dieser Provinz ein Werk und dort, so behaupten es zumindest die Kritiker, findet auch Zwangsarbeit äh, unter Uiguren statt. Das Interessante an dieser ganzen Geschichte war, es blieb nicht bei diesen Protesten. Denn diese Art von Protesten, also sozusagen mit so etwas mehr Ausdruckskraft, das kennt man eigentlich von Hauptversammlungen, hat es in der Vergangenheit immer mal wiedergegeben. Und der Konzern konnte das dann normalerweise so ein bisschen so als als Widerstand von radikalen Spinnern abtun und sich damit seinen sonstigen Aktionären dann wieder zusammentun und die reinschließen. Diesmal aber haben sich die Vertreter der großen Fondsgesellschaften genauso in ziemlich deutlichen Tönen vom Konzern abgegrenzt und haben sich im Grunde genommen, wenn auch nicht mit Tortenstücken, aber diesen äh, Protest angeschlossen. Es wurde da Transparenz vom Konzern gefordert, eine unabhängige Prüfung der Lage in China und, und vieles mehr. Und das ist für die Konzernführung natürlich nicht mehr ganz so einfach wegzustecken. Das kann man nicht einfach so wegwischen. Und es zeigt auch so ein bisschen, ähm, vor welchen Problemen ein Konzern wie Volkswagen auf solchen Veranstaltungen wohl auch in den kommenden Jahren stehen wird. Und da gibt es ein Zauberwort oder wenn man so will, ein Zauberkürzel, das dafür steht und das heißt ESG. E für Environmental, S für Social und G für Governance. Und Da geht es um die Verpflichtung der Fondsgesellschaften zu Anlagekriterien, die in Fragen von Umwelt, also Environment, Sozialen, Social und, und der Unternehmensführung, also Governance, unbedenklich sind. Die Berichtspflicht zu diesen Kriterien wird in den kommenden Jahren in vielen Bereichen verbindlich werden für die großen Konzerne, für börsennotierte Konzerne. Und insofern ist es für viele Unternehmen womöglich schon eine ganz gute Prüfung, da jetzt schon so in die Mangel genommen zu werden. Man muss ja nicht immer gleich mit Torten werfen. Die Stunde Null – Das Gespräch An diesem Sonntag wird in der Türkei gewählt und Europa, wenn nicht sogar die Welt, schauen mit großer Spannung auf diese Entscheidung. Im Mittelpunkt des Interesses steht vor allem die Präsidentenwahl. Es wird auch das Parlament gewählt, aber der ganz große Fokus der Aufmerksamkeit liegt eigentlich auf der Wahl zum Präsidenten. Und der bisherige noch amtierende Staatschef Recep Tayyip Erdogan, der das Land seit 20 Jahren in diversen Funktionen regiert, könnte, so zeigen es die Umfragen, die Macht verlieren. Sein wichtigster Gegenkandidat heißt Kemal Kilic und das Ganze ist aus ökonomischer Sicht deswegen spannend, weil die Türkei ja eine wirklich große Wirtschaftsmacht zwischen Europa und Asien ist und da so eine gewisse Schlüsselrolle ausübt. Übrigens auch... Was den Krieg in der Ukraine angeht und den russischen Überfall auf die Ukraine, versucht die Türkei also seine Mittelposition einzunehmen. Und Erdogan hat das Land, so sagen es zumindest viele Kritiker in den vergangenen Jahren, in einen ökonomischen Abwärtsstrudel geführt. Die Inflation erreicht derzeit Rekordwerte, die man sich bei uns kaum vorstellen kann, liegt immer noch so bei 40 Prozent, das ist allerdings nur die offizielle Zahl. Viele Beobachter sagen, die echte Inflation liegt deutlich höher. Kapital wandert aus dem Land ab, die Korruption grassiert und die Beziehung zur Europäischen Union, der die Türkei ja eigentlich mal beitreten wollte, sind wirklich auf einem Tiefpunkt angelangt. Und über all das äh, habe ich mit Janis Tessmann gesprochen. Er leitet das Istanbuler Büro der Stiftung Mercator. Das ist eine gemeinnützige private Stiftung, die sich unter anderem mit politischer Analyse beschäftigt. Herzliche Grüße, Jannes Tessmann nach Istanbul.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Tessmann, wenn man in die aktuelle oder die, ich glaube, es ist die letzte Ausgabe des Economist schaut, dann schreiben die vorne auf die Titelseite die wichtigste Wahl des Jahres. Und gemeint damit ist tatsächlich die jetzt bevorstehende Parlaments- und Präsidentenwahl in der Türkei. Ist das eine Einschätzung, die Sie teilen, dass diese Wahl eine so enorme Bedeutung haben wird?
1: Also die Wahlen, die Präsidentschaftswahlen und auch die Parlamentswahlen in diesem Jahr sind in jedem Fall ein sehr entscheidendes Ereignis. Ob es die, das wichtigste Ereignis dieses Jahres ist, das traue ich mir keine Einschätzung zu. In jedem Falle ist es zum einen sehr wichtig für die Türkinnen und Türken. Ich glaube, hier stehen zwei sehr unterschiedliche Visionen gegenüber, stehen hier zur Wahl, wie die, Türkei, die Zukunft der Türkei aussehen sollte, wie die Gesellschaft aussehen sollte. Innenpolitisch, wie das Land strukturieren soll sein sollte. Das, das geht natürlich auch dort ums ähm, politische System selber, wo eben der Oppositionsblock zurzeit eben auch eine Verfassungsänderung anstrebt und zurück zum parlamentarischen System zurückkehren möchte. Ähm, es geht sicherlich auch um verschiedene Visionen der Außenpolitik und damit eben auch, wie die Türkei in der Welt eingebettet sein wird und welche Partnerschaften besonders gestärkt sein werden in der Zukunft.
0: Sie haben jetzt äh, Verfassung und Außenpolitik erwähnt. Äh, Im Wahlkampf hat ja durchaus auch die Wirtschaftspolitik eine enorme Rolle gespielt, äh, da wir in der Türkei einige massive Phänomene gesehen haben, wie eine galoppierende Inflation, äh, abwandern Kapital ins Ausland. Was hat das aus Ihrer Sicht äh, für die Wählerinnen und Wähler in der Türkei für eine Rolle gespielt? War das ein wichtiges Thema auch?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, das wichtigste Thema. Also da gibt es verschiedene Umfragen zu. Es gibt regelmäßige Umfragen dazu, was eigentlich die wichtigsten Themen sind für die Wählerinnen und Wähler und die Wirtschaft. Ich glaube, die letzte Umfrage, die ich gesehen habe, da haben äh, 60 Prozent der Wählerinnen und Wähler gesagt, dass es die, die Wirtschaft sei. Und das hat sicherlich mit der Inflation zu tun. Ein großer Teil der Türken und Türken ähm, sehen, dass ihre Kaufkraft derzeit dahinschmilzt und das auch nicht erst. Ähm, seit einem Jahr, also die die Inflation, die die galoppiert ja schon eine ganze Weile davon, und ähm, mit dem jetzigen Wirtschaftsmodell scheint da auch kein Ende in Sicht.
0: Jetzt haben wir ja gesehen, die Reaktion auf Inflation, es gibt ja sozusagen so eine, so eine Standardreaktion, die die Zentralbanken in so einer Situation haben. Wir haben, glaube ich, immer noch eine Inflation um die 40 Prozent, also haben sie ja, glaube ich, auch gerade erwähnt, also massiv. Normalerweise reagiert die Zentralbank darauf damit, dass sie die Zinsen anhebt. Das hat... Präsident Erdogan aber äh, unterbunden, was zwei Fragen aufwirft. Das eine sollte in der Zentralbank nicht unabhängig sein und unabhängig solche Entscheidungen äh, fällen. Und auf der anderen Seite, was ist das überhaupt für eine, für eine Wirtschaftspolitik, die entgegen jeglicher äh, wirtschaftspolitischen Lehre sozusagen handelt? Woher kommt dieser Impuls? Wie erklären Sie sich, was da passiert ist?
1: Woher der Impuls kommt, darüber kann man wirklich nur mutmaßen. Also das ist ja tatsächlich eine Wirtschaftspolitik, die oder eine... Zinspolitik, die betrieben wird, die jetzt unter Expertinnen und Experten als jetzt ähm, konservativ formuliert eher unüblich angesehen wird. Was versucht der Präsident Erdogan damit? Also er wird zum einen, denke ich, mit günstigen Krediten die Produktion äh, und die Exporte anschieben. Und dadurch erhoffte sich sicherlich auch einen positiven Beschäftigungseffekt. Also der Leitzins zurzeit ähm, liegt bei 8,5 Prozent. Das klingt extrem hoch, weil man allerdings sich die offizielle Inflation von 44 Prozent ansieht, und das ist eben die offizielle Zahl, die viele Personen auch anzweifeln und eher sagen, dass sie eventuell ähm, im dreistelligen Bereich liegen könnte, ähm, dann handelt es sich, hier, sich hier eben um einen stark negativen Realzins. Und dann kommt eben noch hinzu, dass Erdogan glaubt oder ähm, er gibt an, mit seiner Niedrigzinspolitik eben auch gleichzeitig die Inflation bekämpfen zu wollen. Ähm, woher der Impuls kommt? Man kann es nur mutmaßen. Ähm, man kann allerdings relativ klar sagen, dass die Rechnung so nicht aufgeht. Ähm, also es gibt, wenn man sich, wie gesagt, die 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 Inflation, sie ist zwar gesunken seit dem letzten Jahr, sie war auch schon offiziell, lag sie, bei 85 Prozent, ist jetzt auf 44 Prozent ähm, runter. Ähm, und das ist natürlich erstmal etwas, wo naja, der, der Präsident selber sehen müsste, dass eben die Rechnung nicht aufgeht. Ich, das ist, die Lebenshaltungskosten für die Türken und Türken sind wirklich spürbar teurer geworden. Das ist ähm, kaum vorstellbar, dass im Moment, ich habe mir gestern ähm, Butter gekauft, ähm, 250 Gramm war über drei Euro, das also waren 70 Lira pummelig. Ich weiß nicht genau, wie die Butterpreise in Deutschland sind, aber ich glaube, dass es wesentlich darunter liegt.
0: Ja, wobei, wobei da muss man fast schon sagen, dass wir über drei Euro waren wir tatsächlich auch im, äh, im letzten Jahr für 250 Gramm Butter. Das hat sich mittlerweile eigentlich schon wieder so ein bisschen eingependelt, weil wir hatten, wir hatten ja andere Inflationstreiber, die bei uns auch eine Rolle gespielt haben. Ja, ja.
1: dann, also ein großes Thema hier sind Mieten. Ähm, die Mieten explodieren zurzeit gerade. Ich selber wohne in Istanbul ähm, der Mietpreisspiegel derzeit, ähm, also es gibt Studien, die sagen, im Moment ist die durchschnittlichen Mieten liegen. Also es ist schwierig, etwas unter 10.000 Lira zu bekommen. Das kommt natürlich stark darauf an, was es für eine Wohnung ist, welches Baujahr das Haus hat, in welcher Gegend es ist. Ähm, aber das ist eine Höhe, die, die ist höher als der Mindestlohn zurzeit. Und ähm, ich bin vor kurzem umgezogen. Ähm, als ich ausgezogen bin, hat sich meine Miete, die Miete unserer ehemaligen Wohnung, hat sich vervierfacht. Das sind so die die Relationen, in der zur Zeit hier die Preise ansteigen. Ähm, gleichzeitig verliert die Lira natürlich stark an Wert auch im Vergleich ähm, zur Leitwährung, zum Dollar, zum Euro. Ist derzeit auf dem Tiefstand seit 2005. Ähm, und ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeiten. Ich bin jetzt seit über zehn Jahren hier, wo der, die Lira mal bei drei Euro lag. Ich glaube, Anfang 2021 lag sie noch bei, ähm, bei sieben und mittlerweile sind es eben 21,5 ähm, Lira, die man für einen Euro ausgeben muss.
0: Jetzt würde man ja normalerweise vermuten, so eine Situation, äh, hohe und hochbleibende Inflation, vor allem auch steigende Lebenshaltungskosten, Abwertung der heimischen Währung, so eine Regierung müsste eigentlich ausgehen. Am Ende sein, und zwar relativ, äh, relativ klar. Trotzdem ist, äh, sind, zumindest in den Umfragen, äh, ist es ja doch ein enges Rennen, das bevorsteht, äh, vor allem, wenn es um das Präsidentenamt geht. Also, wie erklären Sie sich das, dass es dann trotzdem noch so eine, äh, dass die Bindung so stark ist, offenbar, die Erdogan bei seinen Wählern und Wählern da aufgebaut hat?
1: Man geht davon aus, dass die, die Regierungspartei, die AKP von Präsident Erdogan, so eine Stammwählerschaft von um die 25 Prozent bis 30 Prozent haben. Also man findet selten Umfragen, wo die AKP eigentlich unter 30 Prozent fällt. Und in diesem Bereich der Wählerinnen und Wähler ähm, spielt sicherlich Identität die größte Rolle. Es geht oftmals um... Themen wie ähm, Religiosität, aber auch es geht um Diskriminierungserfahrung einfach in der kemalistisch geführten Türkei, den ähm, konservative und religiöse Musliminnen und Muslimen, Muslime hatten. Ähm, und da ähm, wird oft gesagt, also dieser, dieser Prozentsatz, die werden immer Erdogan die Stimmen geben, egal was kommt. Die sind identitär, so stark an ihnen gebunden. Ähm, und er verkörpert gleichzeitig auch jemand, der aus einer ähnlichen Schicht kommt oftmals, der es eben ähm, aus einfachen Verhältnissen geschafft hat. Also er ist in sehr einfachen Verhältnissen aufgewachsen in Istanbul, hat es über ähm, der harte Eigenarbeit geschafft, eben es an die Spitze des Staates zu schaffen. Und da ist sicherlich auch eine gewisse Vorbildfunktion, die er für viele übernimmt. Das heißt, diesen Teil, den, ähm, der ist sehr schwer zu erreichen. Und dann gibt es eben noch einen Teil, ähm, der bisher ihm die Stimme gegeben hat, vor allen Dingen, denke ich mal, weil er einfach eine sehr gute Bilanz auch wirtschaftlich in den ersten Regierungsjahren hingelegt hat. Also das wird ja oft darauf verwiesen, dass die Türkei einfach zweistellige Wachstumszahlen hatten, gerade am Anfang ähm, der Anfang 2000er Jahre. Ähm, Erdogan hat die Inflation sehr erfolgreich bekämpft zunächst, ähm, er hat dafür gesorgt, dass bestimmte Sozialdienstleistungen ähm, für alle Bevölkerungsgruppen erreichbar waren. Er hat auch geschafft, die alltägliche Korruption stark zu bekämpfen. Das wird ihm bis heute immer noch, ähm, ähm, dafür wird er eben noch gefeiert unter seinen Anhängerinnen, aber auch darüber hinaus. Und er ist eben ein Mensch, der sehr pragmatisch ähm, tatsächlich ähm, den Bürgerinnen und Bürgern geholfen hat. Also ein, ein Beispiel, beispielsweise ist jetzt als er Bürgermeister von Istanbul zunächst mal war, gab es ein Riesenmüllproblem auch. Und es gab zum Beispiel, ich kriege das immer noch erzählt von vielen, dass man, wenn man über das Gold, Goldene Horn gefahren ist, ähm, also eben diese, diese schöne ähm, Wasserstraße, die von Bosporus abgeht ähm, und sozusagen die historische Altstadt trennt vom Rest der, der Stadt. Ähm, wenn man darüber gefahren ist, da wurden in den Bussen wurden stets die Fenster zugemacht, weil das Goldene Hauen super gestunken hat. Und das war tatsächlich so ein, da, ist, da, da, da hat der Erdogan ähm, sehr erfolgreich in relativ kurzer Zeit dafür gesorgt, ähm, dass das Wasser sauber wurde. Und das sind so, das sind bestimmte Dinge, die traut man ihm zu, sagt man eben, er ist, wenn es jemand schafft, dann schafft er es
0: offensichtlich scheint ja aber trotzdem auch dieser etwa ein Teil dieses Mythos etwas verblasst zu sein auch angesichts der, der der wirtschaftspolitischen Lage und der Opposition ist es ja gelungen sich hinter einem Kandidaten nämlich hinter Kemal Kirsch-Daroglu, zu versammeln und äh, glauben Sie dass sich dadurch auch bei einem möglichen Sieg der Opposition bei dieser Wahl äh, auch auch der wirtschaftspolitische Ansatz ändern wird also gibt ist da tatsächlich mit einer mit einer Zeitenwende sozusagen zu rechnen
1: ähm, also Kemal Kılıçdaroğlu, der wird ja oft als der Anti-Erdogan oder auch der das Gegenmodell zu Erdogan bezeichnet. Das liegt sicherlich auch an seiner einfach Persönlichkeit. Er ist eben ähm, ruhig, auf besonnen, auf Ausgleich bedacht, ähm, kommt aus der Verwaltung, ähm, also so ein bisschen das Gegenteil vom Temperament auch einfach. Und er hat es geschafft, dieses sechserbündnis zusammenzubringen, was sehr divers ist. Und da gibt es ziemlich ähm, kompetente Personen im Bereich der Wirtschaft. Also von der E-Partei, der sogenannten Guten Partei, da gibt es den Bilge Yilmaz, ähm, der lange Zeit gehandelt wurde als jemand, der in einer möglichen oppositionsgeführten Regierung eine wichtige Rolle spielen konnte. Er selber ist ähm, Wirtschaftswissenschaftler, Professor in den USA. Und dann gibt es noch den ehemaligen Wirtschaftsminister Ali Babacan, ähm der eigentlich unter der AKP-Regierung berühmt geworden ist und dann ähm, später seine eigene Partei mit anderen ge gegründet hat, die deva partei Und ähm, es sieht im Moment so aus, also in Olo hat gesagt, dass der Ali Babajan eben in Zukunft für die Wirtschaft verantwortlich sein wird. Und die, es wurde auch Anfang des Jahres so ein Konsenstext der sechs Parteien veröffentlicht. Ähm, da stehen eben Details über die Wirtschaftspläne, Finanzen und Beschäftigung drin. Und die Ziele sind zunächst mal wirklich die Bekämpfung der Inflation, die soll einstellig werden ähm, innerhalb von zwei Jahren. Ähm, es geht um Stabilität der türkischen Lira. Ähm, die durchschnittliche Wachstumsrate des Landes soll stets über 5 Prozent liegen. Das sind nun erstmal Ziele, ähm, die man auch so erwarten würde, sage ich mal. Ähm, die Arbeitslosigkeit soll auch einstellig werden, die liegt zurzeit bei 10 Prozent. Ähm, was sie dafür machen wollen, da gehen sie auf einiges ein. Und ich würde mal sagen, das sind, ähm, wenn man es zusammenfassend sagen müssen, zum, möchte zum einen die Rückkehr zur wirtschaftlichen Orthodoxie, also die Normalisierung sozusagen der Wirtschaftspolitik, wie wir sie verstehen würden. Ähm, da sprechen sie die makroökonomische Stabilität an, ähm, schrittweise Beseitigung von schwarzen Löchern im Haushalt. Also da ähm, haben sie insbesondere ins Visier genommen, die öffentlich-privaten Partnerschaftsmodelle, die ähm, Erdogan ins Leben gerufen hat. Sehr viele seiner Großprojekte eben sind öffentlich private Partnerschaften mit Einkommensgarantien eigentlich für den privaten Sektor, was eben im Endeffekt ähm, der Steuerzahler dann zu zahlen hat. Ähm, Sie sprechen ebenso von Entscheidungsprozessen, wie sie stärker institutionalisieren wollen, ähm, inklusiver gestalten wollen und eben Haushaltsdisziplinen gewährleisten wollen und dort auch die öffentliche Verschwendung sozusagen bekämpfen wollen. Das ist das eine. Zum anderen sprechen sie eben über Strukturreformen, wie sie ähm, Institutionen, Gesetze neu aufstellen wollen. Da, da sprechen sie von der Neufassung des öffentlichen Vergaberechts beispielsweise. Ähm, die Zentralbank soll unabhängig werden, auch das Statistikinstitut soll wieder eine autonome Institution werden, dass eben ähm, die, die habe ich schon am Anfang erwähnt, dass eben die Zahlen des Statistikinstituts auch was die Inflation angeht ähm, sehr stark hinterfragt wird von vielen, ob das so ähm, richtig ist. Und Sie sprechen eben auch von einer unabhängigen Justiz, und ich glaube, das wird vor allen Dingen sehr wichtig sein, um wieder Glaubwürdigkeit auch in den türkischen Markt herzustellen.
0: Also was Sie da beschreiben, ist ja im Grunde genommen so ein bisschen eine Abkehr von dem, was wir kennengelernt haben als das System Erdogan, also eine starke Verquickung zwischen Staat und Privatwirtschaft, aber auch so eine schwindende Unabhängigkeit der Institutionen wie der Zentralbank beispielsweise. Jetzt stellt sich mir so ein bisschen die Frage, bei so einer breiten Kooperation von so unterschiedlichen Parteien, die ja in dieser Opposition da antreten, ist das denn tatsächlich glaubwürdig, dass dass die sich dann auch von von diesen Machtpositionen eigentlich treffen? Die damit ja auch verbunden sind.
1: Es ist die Plattform, auf der sich diese sechs Parteien getroffen haben, auf die sie sich geeinigt haben. Und insgesamt wurden drei dieser Konsenspapiere unterzeichnet von allen. Nun kann man natürlich nur mutmaßen, aber. Ähm, es scheint glaubhaft zumindest, dass sie ähm, die Institution stärken wollen, die unter Erdogan gelitten haben. Und dazu zählt eben das Thema Rechtsstaatlichkeit, Transparenz, auch Rechenschaftspflicht, also Gewaltenteilung. Das sind Themen, auf die sie sich geeinigt haben. Und ähm, wenn man bedenkt, dass es eben sechs Parteien sind aus sehr unterschiedlichen Strömungen, die sich ja auch in Zukunft brauchen werden, das heißt, sie sind selbst sehr divers. Das heißt, ich glaube, im Kern, was sie derzeit zusammenhält, ist eben dieses Thema, die Wiederherstellung der, der demokratischen Institutionen, der Rechtsstaatlichkeit. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass sie diesen Pfad auch weiter fortsetzen werden. Und ich glaube, dass genau das auch das Wichtigste an den wirtschaftlichen Entwicklungen sein wird. Es ist nämlich die unabhängige Justiz, ähm, die Rechtsstaatlichkeit, die derzeit Investoren auch abschreckt. Und ähm, es gibt eine ganze Reihe von Beispielen da auch. Ähm, vielleicht erinnert Sie sich, ähm, wenn es um Justiz geht und vielleicht Willkür auch, wie ähm, ausländische, aber nicht nur ausländische ähm, Firmen auch auf Listen landen, wie beispielsweise 2017 war das, glaube ich, der Autobauer Daimler und der ähm, und BASF landeten plötzlich auf einer Liste von Terrorverdächtigen, ähm, sowas schreckt natürlich ab. Und es gibt eine ganze Reihe von weiteren Verfahren, die laufen, gegen Personen, ähm, wo einfach naja, man sich über die Unabhängigkeit der Justiz Sorgen machen muss in der Türkei. Und dazu zählt, und das ähm, ist, ein, ist, glaube ich, ein, eine der, der Beispiele, die oft auch genannt werden, weil es einfach so ein gravierender Verstoß gegen auch das türkische Recht ist, ist der Fall beispielsweise des, ähm, des Mannes Osman Kavala, der ähm, schon jetzt seit über vier Jahren in Haft sitzt und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat ganz klar und eindeutig festgestellt, dass... Ähm, hier seine Rechte mit Füßen getreten werden, dass es sich um ein, um ein politisches Verfahren handelt. Und ich glaube, dass, ähm, naja, vielleicht die Regierung Erdogan hiermit ein Signal in das oppositionelle Lager vielleicht senden möchte. Aber natürlich sendet das auch ein fatales Signal ähm, in Richtung Unternehmen, die eventuell in Betracht ziehen, ähm, in die Türkei zu ähm, investieren.
0: Es hat ja auch eine Abwanderung von Investoren gegeben oder zumindest eine starke Zurückhaltung in den vergangenen Jahren, oder?
1: Genau, also man kann das verfolgen, die ähm, Deutsch-Türkische Außenhandelskammer, die erfasst ähm, stets von, von deutschen Firmen auch die Investitionsfreudigkeit sozusagen, den Ausblick in die Zukunft. Und ich glaube, die, die stellen sehr stark fest, dass also zum einen Firmen, die hier sind, die weiten teilweise auch ihre ähm, die, ihre ihre Aktivitäten aus. Da sind natürlich auch Gewinner dabei, die von da beispielsweise der schwachen Lehrer hier profitieren. Ähm, nämlich indem sie eben weniger Löhne in Lehrer hier vor Ort zahlen. Aber ich glaube, was die Investitionsfreudigkeit von potenziell neuen Investoren hier angeht, da ist in jedem Fall das Interesse an der Türkei derzeit zurückgegangen. Und ich glaube, da ist es wirklich so, dass eine Wiederherstellung von starken Institutionen, Rechtsstaatlichkeiten eine entscheidende Rolle spielen wird.
0: Mhm. Ähm, jetzt haben wir ja in den ersten Jahren der äh, Regierung Erdogan eine Annäherung zwischen Türkei und der Europäischen Union beobachtet. Das hat dann so Schritt für Schritt, eigentlich Jahr für Jahr abgenommen. Eigentlich hatte man das Gefühl, jedes Jahr nehmen die Spannungen zwischen, äh, zwischen dem Land und, und, und der, der Gemeinschaft äh, zu jetzt wieder. Ähm, ist denn das etwas, wo sie auch eine, äh, eine Hoffnung besteht, dass das bei einem Regierungswechsel sich ändern würde?
1: Also ich glaube, es gibt Bereiche, die werden besser werden. Es gibt Bereiche, die ähnlich bleiben und dann könnten auch neue Probleme kommen. Also ein Bereich, was in jedem Falle sich verbessern wird. Und ich habe ja schon auf dieses Konsenspapier der sechs Parteien, der Oppositionsparteien hingewiesen. Da ist in jedem Falle ein Fokus auf eine Reinstitutionalisierung der Außenpolitik. Also das Außenministerium soll wieder eine stärkere Rolle spielen. Das heißt, es wird weniger personalisiert sein, wenn es um bilaterale Beziehungen zu Deutschland, aber auch zur EU geht. Ich glaube, dass es stilistisch einen sehr großen Unterschied machen wird. Das würde ich zunächst mal als eine sehr positive Entwicklung ansehen. Auch hat sich das Oppositionsbündnis darauf festgelegt, den EU-Mitgliedschaftsprozess wieder ernster zu verfolgen. Auch das halte ich für glaubhaft. Aber dann gibt es natürlich viele Bereiche, wo auch das Oppositionsbündnis eine ähnliche Politik verfolgen würde. Ich glaube, auch das Oppositionsbündnis, wenn es denn in der Macht wäre, hätte Probleme beispielsweise mit der mit den Aktivitäten der USA in Syrien oder wenn es um die Hoheitsgewässer im Mittelmeer geht oder den Zypern-Konflikt, ähm, da gäbe es wahrscheinlich, und da muss man auch wieder sich daran erinnern, dass natürlich auch nationalistische Parteien in dem Sechsterbündnis sind, da gäbe es wahrscheinlich eine ähnliche Position wie die der jetzigen Regierung. Ich glaube jedoch, dass die anders formuliert werden würde und gerade diese Institutionalisierung von ähm, dem Außenministerium stärker auf Diplomatie zu setzen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch mal zu solchen Artikulationen kommen würde, wie beispielsweise über Raketen auf Athen. Ähm, zu, zu spekulieren oder auch ähm, die Vergleiche, die es gegeben hat mit Bundeskanzlerin Merkel. Ich glaube, solche Formulierungen würde es da nicht mehr geben. Und ich glaube da schon, dass in der Außenpolitik da ähm, wirklich der, der Ton die Musik macht. Neue Probleme könnten aufkommen, einfach beim Flüchtlingsabkommen. Ähm, der Oppositionsführer Kilic Stowler hat angekündigt, ähm, die syrischen Flüchtlinge ähm, zurück nach Syrien senden zu wollen, auch wenn er sagt, ähm, freiwillig zurücksenden zu wollen. Das heißt aber hier würde es ähm, würde auch das Flüchtlingsabkommen mit der EU grundsätzlich nochmal mal in Frage gestellt werden. Auch das hat er gesagt, ähm, dass er das neu verhandeln möchte, diskutieren möchte. Und ich glaube, da gibt es relativ wenig Appetit in Brüssel, ähm, da nochmal dieses Kapitel aufzumachen. Das heißt, hier könnten neue Probleme entstehen.
0: Das wirft ja auch so ein bisschen so die, die Frage auf, Sie haben gesagt, es könnte ein Interesse daran geben, den Beitrittsprozess zur Europäischen Union wieder anzuwerfen. Das ist ja dann auch eine Sache, die von zwei Seiten abhängt, nicht nur von, von der Position der, der, der Türkei, sondern auch von der Reaktion der Europäischen Union. Also auch da ist ja war ja in der Vergangenheit nicht immer die allergrößte Begeisterung sozusagen für diese, für diese Perspektive. Ganz genau,
1: absolut. Ich glaube, dass es zunächst mal ein Fenster der Möglichkeiten geben könnte, in, im Falle eines Oppositionsgewinns, ähm, und es dann sehr stark vom guten Willen beider Seiten abhängen wird, in wie, inwiefern man wieder stark aufeinander zugeht. Ich selber habe die Befürchtung, dass die EU derzeit nicht genau weiß, wie sie eigentlich auf die Opposition zugehen würde. Das heißt, ähm, Probleme, die ja auch oftmals von Erdogan auch gar nicht zu Unrecht der EU gegenüber vorgeworfen wurde, dass beispielsweise kulturell identitäre Abgrenzungen eine Rolle spielen, beispielsweise bei der Ablehnung ähm, eines einer möglichen Mitgliedschaft der Türkei zur EU. Ähm, ich glaube, dass dies auch weiterhin eine, ein Problem darstellen wird. Und ähm, ich hoffe sehr, dass auch dort ähm, die EU-Mitgliedstaaten ähm, Schritte auf die potenziell neue Regierung zumachen würde. Aber das hängt, wie gesagt, von beiden Seiten ab. Und ich glaube, da gibt es ein paar ähm, Low-Hanging-Fruits, ähm, die auch die Regierung ähm, in der Türkei machen könnte. Ich denke, dazu zählt zum einen die Unterzeichnung ähm, der schwedischen NATO-Mitgliedschaft. Das Veto könnte relativ schnell zurückgenommen werden. Ähm, und ich denke, dann wäre es auch sehr stark, der Ball in der Hälfte der EU eben auch Angebote an die Türkei zu machen. Und das wäre meine starke Hoffnung.
0: Es steht uns auf jeden Fall eine sehr spannende Wahl bevor. Äh, Herr Tesman, wissen Sie denn schon, wo Sie das äh, verfolgen werden äh, äh, am, am kommenden Wochenende?
1: Ich werde tatsächlich für den Wahltag nach Ankara fliegen, weil wir da eine, eine, eine Reihe von Gesprächen haben werden, ähm, auch finde ich es spannend, einfach in der Hauptstadt zu sein bei so einer ähm, wichtigen Wahl. Ähm, ich werde abends allerdings wieder zurück nach Istanbul kehren.
0: Okay, dann wünsche ich Ihnen äh, ein äh, spannendes Wochenende auf jeden Fall und äh, danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch. Danke, Herr Tessmann. Vielen Dank, danke Ihnen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie auch heute wieder aufmerksam dabei gewesen sind. Vielleicht werden Sie ja auch am Sonntag gebannt auf die Wahlergebnisse schauen, die uns aus der Türkei erreichen werden. Wir hören uns hoffentlich in der kommenden Woche wieder. Ich wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Tschüss und bleiben Sie gesund. Die Stunde Null. Der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.